0: Deva Partisi'nin değerli Genel Merkez Kurul üyeleri, Eskişehir İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, bugün bizlerle beraber olan çok değerli Odunpazarı Belediye Başkanımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip yine aramızda bulunan Değerli konuklar, değerli diğer illerimizin il başkanları, ulusal ve yerel basınımızın değerli temsilcileri, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Eskişehir Teşkilatımızın birinci olağan il kongresine hoş geldiniz diyorum. <gülüyor> Porsuk çayı odun pazarı evleriyle, camileriyle, çarşılarıyla, parklarıyla, müzeleriyle, Anadolu'muzun parlayan kültür ve sanat merkezinde, gençlerin, öğrencilerin şehrinde, Eskişehir'de sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle demişti, Eskişehir'i ve Eskişehirlileri çok iyi biliyorum. Milli mücadele yıllarında büyük vatanseverlik ve üstün bir cesaretle, Mücadelemizin daima yanında olmuştur Eskişehir. Bu mücadeleye çok geniş yardımda bulunmuştur. İşte milli mücadelenin çok önemli kentlerinden birinden Eskişehir'den şu anda tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Değerli arkadaşlar, 9 Mart 2020 tarihi Türkiye siyasetinde önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Ülkemiz... Deva Partisi'nin kurulmasıyla yepyeni bir soluk kazandı. Türkiye'nin birbirinden güzel renkleri partimizin çatısı altında bir araya gelmeye başladı. Türkiye'nin en genç, en yeni, en yenilikçi siyasi partisini hep beraber kurduk. Kimsenin şüphesi olmasın, bu sancılı günleri geride bırakıp ülkemizi her alanda en üst seviyeye taşıyacağız. Gerçek bir hukuk devletiyle Özgürlüklerin doyasıya yaşandığı, milletimizin refahının yükseleceği günler yakın. Hiç kuşkunuz olmasın. Değerli arkadaşlar, ülkemiz şu andaki bu kötü yönetim yüzünden ifade ve basın özgürlüğü alanında vahim bir noktada. İfade özgürlüğü önemli çünkü hastalığın teşhisi oradan başlıyor. Önce hastalığı konuşacaksınız, kabul edeceksiniz ki tedaviye başlayabilelim. Gazetecilerin konuşturulmadığı, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin sürekli baskı altında tutulduğu bir ülkede sorunların konuşulması neredeyse yasaklanmış durumda. E, sorunları konuşamayan bir ülke, o sorunların çözüm aşamasına bir türlü geçemiyor. Hatta sorunlar yokmuş gibi sürekli anlatılıyor. Türkiye uçuyor, kaçıyor, ekonomide tavanda diye açıklamalar yapılıyor biliyorsunuz. Hem de en üst düzeyde yapılıyor bunlar. İşte i̇fade özgürlüğü bunun için çok çok önemli. Şu anda onlarca gazetecimiz cezaevinde. Tam 715 basın kartı iptal edilmiş durumda arkadaşlar. 715. Ve 715 basın kartının iptali ne demek? Gazetecilerimiz için artık emeklilik haklarından bile istifade edemiyorlar demek biliyor musunuz? Bu yıpranma payı da iptal oluyor gazetecilik kartı iptal olursa. Bakın nasıl bir cezalandırma. Bugün değil emeklilik dönemini bile karartan bir cezalandırma artık bu. Sınır tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün 2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke içerisinde tam 154. sırada. Sonlardayız arkadaşlar, listenin sonlarındayız. En sonda Kuzey Kore var, bizim bir üstümüzde Belarus, bir altımızda ise Ruanda var. Ülkenin içine düştüğü durum bu. Ne yazık ki hayırlı göstergelerde dünya sıralamalarında yukarıda değiliz. Türkiye'yi bulmak için hep listenin artık sonlarına bakıyorsunuz. Türkiye acaba nerelerde diye. Gerçekten bu utanç verici tabloyu Türkiye hak etmiyor. Türkiye'nin ligi bu değil arkadaşlar. Hayırlı olmayan göstergelerde ise ne yazık ki hep liste başıyız. İlk sıralardayız. Bakın, bir sayı vereceğim sadece. Bir örnek, İnsan Hakları Mahkemesi'nin kurulduğu günden bugüne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. İfade özgürlüğü hakkında en çok ihlal kararı verdiği ülke Türkiye. Orada birinci ciziz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ifade özgürlüğü ilgili hak ihlali sıralamasına şu anda Türkiye birinci sırada yerini almış durumda. Hem de öyle bir birinci sıra ki hakkımızda tam 355 defa ifade özgürlüğü ihlali kararı vermiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Peşimizden gelenle fark çok açık. Açık farklılık birincisi, açık farklılık birincisiyiz. İkinci sırada Rusya var, 72 kez, 356'ya 72. En yakın rakibimize bile 5 kat fark artmış durumdayız. Düşünebiliyor musunuz? Bu tablo arkadaşlar Türkiye'ye yakışmıyor. Biz demokrasimizi ligin birinci sırasına taşımak zorundayız. Hem de birinci ligin süper ligin birincisi sırasına taşımak zorundayız. İfade özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmadıkça demokrasimiz ilerleyemeyecek arkadaşlar. Ekonomimiz de düzelmeyecek, işsizlik azalmayacak. Bunlar o bağlantıyı hala kafalarında kuramıyorlar. Ne ilgisi var diyorlar ya? Ben işte eleştirileri engellersem, basını susturursam rahat rahat çalışacağım, ülkede başarı elde edeceğim. O kadar ucuz değil. Öyle bir şey yok. Bu ülke ancak açık bir demokrasiyle, insan haklarıyla, özgürlüklerle Sağlam bir demokrasiyle ancak ekonomide yükselebilir. Başka bir alternatif yok. Hiç çözümü başka yerlerde aramasınlar. Başka yerde çözüm yok. Değerli dostlarım, gittiğimiz şehirlerde mutlaka gençlerle buluşuyoruz. Caddede, sokakta yürürken de gençler çok böyle yanımıza geliyor. Kimi soru soruyor, kimi bir şeyleri merak ediyor, kimi ümitsizliğini ifade ediyor, kimi fotoğraf çektirmek istiyor. Ama liseli gençlerimiz, üniversite gençlerimiz en çok ne, ne diyorlar biliyor musunuz? Biz özgürce tweet atmaktan çekiniyoruz, sosyal medya paylaşımı yapmaya korkuyoruz diyoruz. Bu işi öyle bir duruma getirdiler ki gençlerimiz artık birbirleriyle silivri soğuktur diye şakalaşmaya başladı. Bir yandan tweet atacak sonra arkadaşı diyor, dur ya diyor silivri soğukmuş diyor. Bunu bu hale getirdiler. Ne kadar trajik durumda olduğumuzun göstergesi bu. Şimdi ben bu düşüncelerimi yazarsam başıma iş alırım diye çekiniyor gençlerimiz. Düşündüğümü yazarsam ne olur ne olmaz. Eli klavyeye gitmiyor. Gece yarısı polis gelir kapımızı çalar. İleride yazdıkları mı işe girerken önüme koyabilirler. Bakın ya bunlar tap taze gençler, lise öğrencileri, üniversite öğrencileri. Ta mezun olup da işe gireceği zaman... Bugünkü attıkları tweetlerin devlet tarafından izlenip o gün önlerine koyulabileceğinden korkuyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar büyük bir baskı ortamı var. Ne kadar ağır bir baskı ortamıyla gençlerimiz karşı karşıya. 16-17. Bilemediğiniz 20-21 yaşlarındaki gençlerimiz bize bunları söylüyor. Ya bırakın gençlerimiz biraz eleştirsinler. Biraz mizah yapsınlar. Daha önce de söylemiştim. Bir de Eskişehirli dostlarımın yanında ben tekrar etmek istiyorum. Bütün bu sorunların çözümü çok kolay arkadaşlar. Tek bir harekete kadar, tek bir harekete. Özgürlük eğer gelecekse bu ülkeye, şu andaki bu ağır baskı iklimi kalkacaksa, bunun gerçekleşmesi, inanın bir parmak şıklatmak kadar kolay. Bu kadar kolay. Bazen diyorlar ya öyle tek bir işaretle olur mu diye. İşarete bile gerek yok ki. Bakın daha geçenlerde somut yaşadık değil mi? Bir akraba bakan ortadan kayboldu gitti. O gün bugündür haber alan yok. Ayrı mesele. Ve o koltuk boş kaldı. Koltuğun boş kalması piyasaları rahatlattı. Dolar kuru 10 düştü. Borsa yükseldi. Demek ki ülkenin üzerinde ne kadar ağır bir iklim, ne kadar ağır bir gölge oluşturuyor ki bu iktidar. Düşünün ki yakın bir iktidar değişikliği olduğunda ülke nasıl bir nefes alacak, nasıl bir rahatlayacak? Devletin görevi değerli arkadaşlar, gençleri korkmak olamaz. Devletin görevi gençlerin haklarını korumak. Devlet bununla mükellef. Düşünen, düşüncesini ifade eden, konuşan, tartışan, eleştiren, birbirini dinleyen bir Türkiye için biz yola çıktık. Gençlerimiz için, gençlerimizle beraber yola çıktık. Ve biz gençlerle yan yana yürümüyoruz arkadaşlar. Biz gençlerimizin arkasından yürüyoruz. Bizim <gülüyor> politikamız bu. Gençler Türkiye'mizin yarın değil. Gençler Türkiye'mizin bugünü. Bugünü. Bazen hep öyle diyorlar. Yarın. O yarın çok uzaklara or- or- or- bakmayın. Bugün, bugün. Gençler Türkiye'mizin bugünü. Bakın bizim biliyorsunuz partimizin tüm organlarında gençlik kotası var. Bizim gençlik kollarımız yok ama gençlik kotamız var. Gençlik kotası ne demek? Bütün karar alma mekanizmalarında en az yüzde yirmi oranında genç arkadaşımız olmak zorunda. Böyle sağ kol, sol kol değil. Ana gövdede gençler var. Bu şekilde kurduk partimizin. Ve yüzde yirmi gençlik kotamızla birlikte Türkiye siyasetinde artık bu değişimin adının Deva Partisi olacağını da ifade ettik. Gençleşmeyi önce kendi partimizden sağladık. Değerli arkadaşlar, gençliğimizin dinamizmi ve gücü, hayal ettiğimiz özgür, adil ve demokrat ve aynı zamanda da müreffeh bir Türkiye'nin güvencesi. Deva Partisi olarak gençlerimiz için başta eğitim olmak üzere her alanda fırsat eşitliğini ve özgürlükleri önce bir garanti altına alacağız. Zaten bir iktidar değişikliğinde anında rahatlama olur ama bunun da mutlaka anayasal ve yasal tedbirlerle ileriye doğru sağlamalmakta da büyük fayda görüyoruz. Biliyorum Eskişehir okur yazarlık oranının en yüksek olduğu illerimizden birisi. Eskişehir bir eğitim kenti, aynı zamanda bir öğrenci kenti. Fakat maalesef ülkemizin eğitim politikası işler acısı Biliyorsunuz şu pandemi döneminde uzaktan eğitimi de beceremeyip çok sayıda çocuğumuzu, gencimizi gerçekten bu hükümet mağdur etti. Her gelenin yapboza çevirdiği bu eğitim sistemiyle sürekli oynandığı ülkemiz maalesef eğitimde de dünya sıralamalarında çok gerilerde. Hani baştan anlattım ya, eğer iyi bir listeyse dibindeyiz, kötü bir listeyse de zirvesindeyiz diye. İşte bu. Baktığımızda Türkiye Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı sonuçlarında maalesef o işleyici sıralamalarında en son sıralarda yer alıyor. Ve bu ülkenin üniversite mezunu gençleri dahi iş bulamıyor. Yaşanan sorunların temelinde değerli arkadaşlar eğitim sistemimize uzun vadeli bakılmaması yatıyor. Eğitim sistemiyle ilgili uzun vadeli bir strateji Türkiye'de oluşturulamadı. Eğitim konusu da sürekli olarak siyasi ve ideolojik bir çatışma alanı haline getiriliyor. Yönetime gelen kimse hemen kendi fikrine benzeyen, adeta tornadan çıkmış çocuklar ve gençler yetiştirmeye çalışıyor. Bunu maalesef tarihimizde sık sık yaşadık, yaşıyoruz. Tek dertleri bu. İtaat eden gençlik. Tornadan çıkmış gençlik. Çocukların hayatı, hayalleri hiçbirisi umrunda olmuyor çoğu zaman karar vericilere. Oysa eğitim devletin ideolojik görüşüne göre çocukları tornadan geçireceği bir araç olmamalı. Eğitim toplum mühendisliği yapmanın bir aracı da hiç değil. Biz işte bu anlayışa son vereceğiz. Biz Deva Partisi olarak eğitimde öncelikle fırsat eşitliğini, adaleti ve insanı merkeze alacağız. Türkiye'nin Türkiye'nin doğusuyla batısı, şehirleriyle köyleri arasındaki eğitim farkını azaltmak için çalışacağız. Sadece parası olanın değil, herkesin iyi eğitim alması için çalışacağız. Zorunlu eğitimi üç yaşına başlatacağız. Çocuklarımızın erken yaşlarda doğuştan sahip oldukları özellikleri dikkate alan bir eğitim sistemi kuracağız. Dil eğitimini ana sınıftan itibaren başlatacağız. Ve... İlkokulda da yoğun bir şekilde devam ettireceğiz. Biz çocuklarımıza ezberlemeyi değil, ezberleri tekrar etmeyi değil, sorgulamayı öğreteceğiz. Soru soran gençlerden korkmayacağız. Biliyoruz ki soru sormak öğrenmenin en etkili yolu. Sorgulamak demokratik bir ülkede gençlerimizin sahip olması gereken en özel, en önemli özelliklerden birisi. Gençlere diyeceğiz ki, merak edin, sorun, sorgulayın, şüphe duyun, eleştirin. Ancak böyle bir gençlik Türkiye'nin arzu ettiğimiz hedefe ulaşmasını sağlayacaktır. Gençlerimizin sorularından da eleştirilerinden de korkmayacağız. Çağdaş dünyanın temelinde, Değerli arkadaşlar, eleştirel düşünce var. Ancak böyle daha iyi buluyorsunuz. Mevcutla yetinmek değil. mevcutunu hatalarını görmek, dillendirmek ve mevcutu daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye götürmek. Başka türlü bugünün dünyasında başarılı olmak mümkün değil. Gelişmiş toplumlar eleştiriyi bastıran değil, eleştiriyi teşvik eden toplumlardır. Biz bu eleştirel düşüncenin önünü açacağız. Çocuklarımıza, gençlerimize de merak etmekten, sorgulamaktan, eleştirmekten korkmayacakları bir Türkiye oluşturacağız. Çocuklarımızın, çocuklarımızın analitik düşünmelerini sağlayacak bir eğitim sistemini hep beraber oluşturacağız. Sadece öğretime de odaklanmayacağız. Çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal, duygusal ve psikolojik gelişimlerin de eş zamanlı sağlamak için çalışacağız. Seçmeli derslerin sayısını artıracağız. Esnek ve adeta kişiselleştirilmiş bir müfredat anlayışını getireceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki her bir çocuğumuz, her bir gencimiz birbirinden farklı. Hepsinin ilgi alanı, ihtiyaçları da farklı. Basmak alıp tek bir modele Onlara, onları mahkum etmeyeceğiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin hayallerini kalıplara sokmayacağız. Ezberlerle, sınav kaygılarıyla gençlerimizi endişeye, korkuya da boğmayacağız. Tam da bu nedenle gençlerimizin büyük kaygı duyduğu üniversite giriş sınavlarını yılda birkaç defa yapacağız. Ki hastalık veya benzer nedenlerle sınavı kaçıran gençlerimizin farklı tarihlerde yeniden sınava girmelerinde önünü açmış olacağız hazır üniversite demişken arkadaşlar üniversitelerimizde özgürleştireceğiz üniversitelerimizi özgür ve özerk yapmanın da şuradan geçtiğine inanıyoruz yökü kapatacağız kaldıracağız 12 Eylül darbesinin akademideki kalıntılarına son vereceğiz. Üniversitelerde itaatin, biatın değil, aklın ve bilimin önünü açacağız. Herkesi tek mesleğe zorlayan katı eğitim modellerini terk edeceğiz. Biliyorsunuz insan ömrü artık uzuyor. Teknoloji çok hızlı gelişiyor, değişiyor. İş gücü piyasasının talepleri de çok hızlı artık zaman içerisinde değişiyor. Bu yeni dünyada gençlerimizin tek bir mesleki kalıbın içine sıkıştırılmasını da doğru görmüyoruz. Bu gençlerimizi mutlu eder mi? Ülkeyi geliştirir mi diye hep meseleye bakıyoruz. Bunun yerine hayat boyu eğitim ile bireylerin değişimlerine imkan tanıyacak, yeni ilgi alanlarına Cevap verecek bir eğitim modelini oluşturacağız. Değerli arkadaşlar, artık dünya eskisi gibi değil. 18 yaşında yapılan bir meslek tercihi ileriki yaşlarda belki doğru bir tercih olmaktan çıkacak. Bugünün dünyası için 18 yaşında bir gencimizin seçtiği meslek, o gencimiz 28, 38, 48 yaşına geldiğinde Belki de o mesleğe olan ihtiyaç dünyada azalacak. Farklı alanlar ön plana çıkacak. İşte tam da bu sebeple hayat doyu öğrenim modeliyle insanlarımızın kariyer değiştirebileceği, meslek değiştirebileceği, ara dönemlerde ilgi alanlarını değiştirebileceği bir modeli eğitime derc etmemizi çok çok önemli görüyoruz. Ve eğitim sisteminin de geleceğini burada görüyoruz. Hele hele Teknik konularda, teknolojiyle ilgili konularda 18 yaşında mesleğini seçti gencimiz. 22 yaşında mezun oldu. Şöyle bir 5 sene çalışsa geri dönüp baktığında üniversitede öğrendiklerinin önemli bir kısmı geçerliliği yitiriyor. Ara ara sürekli beslenmek gerekiyor. Ara ara sürekli yeni bilgi ve becerilerle donatılmak gerekiyor. Ki biz Deva Partisi çatısı altında bunu çok görüyoruz. Örneğin Şimdi ismini söylemeyelim ama bu salondaki bizim kurucu arkadaşlarımızdan birisi kendisi zamanında çok iyi okullardan mezun ama 59 yaşında bir diploma daha aldı. Hukuk diploması hem de İngiltere'de çok iyi bir okuldan. Bir başka kurucumuzun babası 69 yaşında şu anda stajyer avukat. Eğitimin yaşı yok. Ve Türkiye'de bunun ne kadar önemli ihtiyaç haline geldiğini görüyoruz, izliyoruz. Ve tüm eğitim sistemini işte buna göre yeniden kurgulamamız gerekiyor. Biz Deva Partisi olarak çocuklarımız için bir tek gün dahi vakit kaybetmememiz gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden çalışıyoruz. Yarınlarımızı şimdiden kurmak için hiç vakit kaybetmeden bu konuları ele alıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin devası hazır hazır. Türkiye'nin yarınlarının devası hazır. Değerli yol arkadaşlarım, çok değerli konuklar. Gençlerimiz maalesef bugünün Türkiye'sinde artık ülkeyi terk etmek istiyor. Bu ülkenin sorularını çözmek istiyorsak öncelikle bu ülkenin gençlerinin niçin tam dörtte üçünün yurt dışında yaşamak istediğini sorgulamak zorundayız. Bu ülke onlara bir şey yapıyor ki gitmek istiyorlar, kaçmak istiyorlar. Ve bir şey yapıyor ki bu ülkede kendi yarınlarını görmüyorlar. Her gün bize yerlilik ve millilik anlatanlara şimdi ben buradan seslenmek istiyorum. değil mi? Yerli milli diye yatıp kalkıyorlar her gün. Siz gençlerimizi öyle bir noktaya getirdiniz ki gençlerimiz yarınlarını artık kendi vatanlarında kurmak istemiyor. Bu mudur yerlilik? Bu mudur millilik? Bu mudur milliyetçilik? Biz bunu kabul etmiyoruz. Deva Partisi iktidarında gençlerimiz kendilerine sağlanan özgürlük ortamında yarınlarına güvenle bakacak. Biz gençlerimizin kaygılı değil, huzurlu ve mutlu olmasını istiyoruz. Henüz doğmamış çocuklarımızın şimdiden bunun sözünü bizden duymalarını istiyoruz değerli arkadaşlarım ülkemizde işsizlik de almış başını gitmiş gençlerimizin en, yakın, en çok yakındığı konulardan birisi işsizlik hem de daha üniversite bile giriyor ben mezun olunca nasıl iş bulacağım diye kaygı başlıyor 4 yıl bunun stresiyle okuyor gençlerimiz bakın 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı TÜİK'in açıkladığı eğer tabi güveniyorsak %26 istihdam oranı %31. Bu ne demek? Her 100 gencimizden sadece 31'i çalışıyor demek. Ve ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı da artıyor yaklaşık bu rakamda %30 civarında. Yani her 3 gencimizden biri de bu durumda. Gençler iş bulamadığı için ancak ailelerin yanında ve ailelerinden gelen maddi destekle yaşamlarını sürdürüyor. Bu kolay değil. Gittiğimiz her ilde bununla karşılaşıyoruz. Her ilde. Hele Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da bu problem Türkiye ortalamasının çok daha üstünde. Örneğin Van. Bakın 1 milyon 200 bin nüfus, yaş ortalaması 21. Düşünebiliyor musunuz? Ve bu Kanayan yara hem bir ekonomik sorun hem de ciddi bir sosyal sorun olarak Türkiye'nin önünde. İşsizlik, gelecek kaygısı gerçekten şu anda Türkiye'de can yakıyor, can alıyor. Gençlerimiz biz boşuna mı okuduk diyor. Aileler biz çocuklarımızı boşuna mı okuttuk diyor. On yıl okumuş, emek vermiş bir genç torpili olmadığı için devlette ya da özel sektörde işe giremezken mevcut hükümetten iktidar partilerinden referanslı olanlar da bazen bulabiliyor. İyi mevkilere de gelebiliyorlar. Ama bu adalet değil. Bu fırsat eşitliği değil. Bunu önlemek için değerli arkadaşlar biz kamuda, işe alımlarda mülakat sistemine son vereceğiz. <gülüyor> mülakat olmuş bir particilik aracı. Mülakat olmuş bir bazı toplum kesimlerini dışlama aracı, mülakat olmuş eş, dost, ahbap kayırma aracı. Bunu topyekün kaldırmadan bu işin düzelmesi mümkün değil. Bu hastalığa ancak bir neşter atarak düzeltmek mümkün. Gençlerimizin yazılı sınavlardan aldıkları yüksek puanlara rağmen işsiz bırakılmalarına sebep olan bu mülakat sistemi gerçekten toplumu çok çok yaralamış durumda. Devlete olan aidiyet, devlete olan sahiplik hissi toplumda azalıyor. Bakın milli diyorlar, yerli diyorlar. Bu ülkenin vatandaşlarının önemli bir bölümünün bu devlete olan güvenini tam da derinden sarsıyorlar. Biz onun adamı şunun yakını o partiden bu fikirden demeyeceğiz. Liyakata ve bilgiye değer vereceğiz. Ben ve arkadaşlarım 2008-2009 ekonomik krizinde yoğun emeklerle 14'e sıçramış olan işsizlik oranını iyi bir programla yüzde kadar düşürmüştük. Ve bu da diğer siyasi partilere sürekli bilgi vererek onlarla da istişare ederek yaptık. O dönem Plan Bütçe Komisyonu'nda olan milletvekili arkadaşlar hatırlar. Her bir yasal düzenlemeden önce resmi toplantı öncesi otururduk. Muhalefet partilerinin bu konuda çalışan Milletvekilleriyle konuşurduk, görüşlerini alırdık ve onların görüşlerini de derc ederek düzenlemelerimizi yapardık. Onun için başarılı olduk. Ötekileştirerek, ayrıştırarak değil, biz her şeyi herkesten bilir, iyi biliriz diye değil. Bin biliyorsak bir bilene sorduk ve pek çok konuda da Türkiye o dönemde başarılı oldu. Şu anda ise işsizlik tarihi rekor seviyede. Neyi teslim ettiysek değerli arkadaşlar bıraktığımız noktada neyi teslim ettiysek hepsini batırdılar. Ama değerli arkadaşlar biz 2001 krizinden sonra da 2008-2009 ekonomik krizinden sonra da pek çok sorunu çözdük. İşsizlik oranlarını da düşürdük, enflasyonu da düşürdük. Bu ülkenin başı dik, anlı açık yürümesini sağladık, yaptık, yine yaparız. İş bulamamak gençlerimizin kabahati değil arkadaşlar, kaderi de değil. Öncelikle yatırımlar için güven ortamını sağlamak zorundasınız. Güvenin olmadığı yerde yatırım olmaz, yatırımcı gelmez. Bakın bir örnek vereyim. Daha geçenlerde Kastamonu'daydık. Kastamonu'da Taşköprü ilçesinde yerel basında şöyle bir sohbet ettik. Yine Taşköprü'den de vatandaşlar şöyle etrafımızdaydı konuşuyorduk. Ben deyince, bu ülkenin yatırımcısı dahi artık yatırımlarını yurt dışında yapmaya çalışıyor diye, orada Taşköprü'deki toplantıya katılan vatandaşlarımızın birisi dedi ki, evet dedi, ben de yurt dışına yatırım yapmaya başladım. Bakın, biz İstanbul'dan bahsetmiyoruz. Kocaeli'nden bahsetmiyoruz. İzmir'den bahsetmiyoruz. Biz sanayi şehrinden bahsetmiyoruz. Hani dışarıyla irtibatı olan zaten ihracatı olan belki uluslararası ortaklığı olan bir şehirden bahsetmiyoruz. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden bahsediyoruz. Vatandaşımız diyor ki ben artık yurt dışına yatırım yapıyorum diyor. İşte bu ülkesiz bu duruma düşürürseniz işsizlik sorununu çözmeniz mümkün değil. Mümkün değil. <gülüyor> Bakın değerli arkadaşlar. Eğer işsizlik sorununu çözmek istiyorsa bu ülke Öncelikle güven ortamını sağlamak zorundasınız. Güven, güven, güven. Başka türlü mümkün değil. Şimdi hem bizim geleneklerimizde ve değerlerimizde hem de uluslararası ahlaki anlayışta güvenin pek çok ölçüsünü sayabiliriz ama en önemli üçünü ben size vurgulayayım. Güven nasıl oluşur? Güven nasıl oluşturulur? Birincisi konuşunca doğruyu söyleyeceksiniz. İkincisi, söz verince yapacaksınız. Üçüncüsü, bir şey size emanet edildiği zaman o emaneti gözünüz gibi koruyacaksınız. Emanete ihanet etmeyeceksiniz. Şu andaki yönetimde bunların hiçbirisi kalmadı arkadaşlar. Konuşunca doğruyu söylemek. Bakın, ekonomik verilerle uzunca bir süredir oynuyorlardı. Biz bunu biliyorduk, görüyorduk. Enflasyonu hala %11-12 açıklıyor TÜİK. Çarşı pazara giden herkes, evine az da olsa alışveriş yapan herkes gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğunu görüyor, yaşıyor. Ve biz zaten şüpheleniyorduk bu pandemiyle ilgili rakamları ilk açıkladıklarında. Hatta onlar açıklamadan önce dahi biz dedik ki şu rakamları, pandemiyle ilgili rakamları, Gününde ve şeffaf olarak paylaşın vatandaşlarımıza dedik. Ta 17 Mart'ta ilk pandemi vakasının 7. gününde tavsiye belgesi yayınladık. Hükümete tavsiyeler diye. Daha 7 günlük siyasi partiyiz. Pandeminin de 7. günü. O maddelerden birisi hem ekonomik tavsiyeler var hem sağlıkla ilgili. Verileri güncel ve şeffaf bir şekilde vatandaşlarımıza paylaşın dedik. Biliyorduk çünkü. Huylu huyundan vazgeçmiyor biliyorduk. Böyle yapacaklarını öngörüyorduk. Maalesef sağlıkta da, pandemide de doğru verileri açıklamadıkları ortaya çıktı. E şimdi bu vatandaş size nasıl güvenecek? Niye güvenecek? Neyinize güvenecek? Güven ortamını bu zihniyetle siz nasıl sağlayacaksınız? Nasıl güven ortamını sağlayacaksınız ki bu ülkeye yatırım gelsin? Bu ülkenin işsizlik sorunu çözülsün. Olmayacak. Yapamayacaklar. Yatırımcıya güven vermiyorlar. Gençlerimize güven vermiyorlar ve işte işsizlik sorunu almış başını giriyor. Gençlerimizin hayalleri olduğunu, parlak fikirleri olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Ama bu fikirleri gerçekleştirebilmeleri için öncelikle özgür bir ortam lazım. Gençlerin hayallerine vurulan prangaların tek tek sökülüp atılması lazım. Genç girişimcilerimizin önünü açmak lazım. Yenilikçi fikirlerin yanında durmak lazım. Gençlerimizi aktif iş gücü programlarından daha fazla yararlandıracak modeller lazım. Ve bu, bu modellerin de niteliklerini artırmak lazım. Kendi işini kurmak isteyenlere biliyorsunuz girişimcilik eğitimleri var. Ama bu eğitimlerin tamamının gözden geçirmesi gerekiyor. Burada da fırsat eşitliği ile ilgili sorunlar var ve etkinlik sorunu var. Gençlerimizin çalışma hayatıyla, erken yaşta tanışmasını sağlayacak iş modellerinde geliştirmesi gerekiyor. Ağaç yaşken bükülüyor. Mutlaka o yasal çalışma yaşı dolduktan sonra eğitimle stajların biraz böyle iç içe geçmesi gerekiyor ki gençlerimiz erken yaşta gerçek hayatı görsün. Hem okulda olsunlar, hem gerçek hayatta olsunlar ki daha iyi bir hazırlık içinde olabilsinler. Deva Partisi bu ümitsizliğe, bu çaresizliğe son vermek için hazır. Biz işsizlikmiş, mislisizlikmiş. Bunları inanın çabuk çözeriz, kolay çözeriz. Gençlerimiz kendi ayakları üzerinde durur. Kara kara düşünmeden yuvalarını da kurarlar. Ailelerine muhtaç bir şekilde de yaşamazlar. Değerli arkadaşlar, hani konuşmamın başında demiştim ya, hayırlı hiçbir göstergede liste başı değiliz diye. Bakın bir örnek daha. Dünyada internet hızı endeksinde ülkemiz 200 221 ülke içerisinde tam 117 sırada Avrupa'da ise yine her alanda olduğu gibi liste sonucuuyuz yani Avrupa'da en yavaş internet şu anda Türkiye'de milletimize hızlı internet sağlamak için yatırım yapmak şart bu yatırım da öyle çok büyük rakamlar değil böyle Başka projeler, rant projelerine kafayı takacaklarına bu ülkenin internet altyapısına yatırım yapsalar idi. Bugün Türkiye'de çok daha yüksek bir verimlilik ve yüksek bir top, toplam faktör verimliliğine dayalı bir büyümeyi görebilirdik hep beraber. Yapmadılar. Çünkü orada baktılar fazla rant yok. Varsa yoksa gayrimenkul, varsa yoksa emsal değişikliği ve oradan gelen rantın paylaşımı. Bu arada... Böyle sıralamalardan, liglerden bahsetmişken hani A, A milli futbol takımımız maç kaybedince çatanlar küme düşürdünüz diyenler var ya. Şimdi ben onları da seslenmek istiyorum burada. Ya siz Türkiye'yi her alanda amatör kümeye zaten düşürdünüz. Bundan siz bundan bahsetsenize. Bu pırlanta gibi sporcularımıza gümbür gümbür gelen genç jenerasyonumuza devletin ta tepesinden bu laf edilir mi? Ama alışkanlık. Bir başarı varsa, biz yaptık. Başarısızlık varsa hemen suçlu. Bazen suçlu olur bir sivil toplum kuruluşu. Bazen pandemide olduğu gibi biliyorsunuz bilim kurulu suçladılar. Ya siz bilim kuruluna veri vermiyorsunuz. Vaka sayısını bilim kuruluyla paylaşmıyorsunuz. Ondan sonra Yaka, rakamların yanlış olduğu, halkın aldatıldığı ortaya çıkınca da açıklama yapıyorsunuz. E, bu işin birinci sorumlu zaten bilim kurul diye. Oh! Ne kadar kolay ya. Faturayı kes birine, kaç. Böyle bir şey yok. Artık bu millet uyandı. Artık vatandaşlarımız görüyor. Artık söylediğinize böyle otomatik olarak inanan, doğru kabul eden bir toplum yok. Bu güveni siz sarsınız artık. Bu güveni kaybettiniz. Sevgili gençler, ben ve arkadaşlarımın iş başında olduğu dönemde işe giren gençlerimiz kısa bir süre içerisinde eski yeni demeden bir araç sahibi olabiliyordu. Şöyle sizlerden bir 10-15 yaş ileri olan abilerinize, ablalarınıza bir sorun. Ya siz üniversiteyi bitirip de bir işe girdiğinizde yani ne kadar süre sonra araba alabildiniz diye. Eski yeni ama şöyle ayaklarını yerden kesecek bir araba almak mümkündü. Şimdi maalesef bu da bir hayal oldu artık. Fiyatları görüyorsunuz. Zaten bir kur dalgası geldi. Fiyatları bir dalga uçurdu. Bir de sanki otomobil yeni icat oldu gibi gerçekten çok yüksek vergilerle karşı karşıya. Şu anda biz arkadaşlar 21. yüzyıldayız. 21. yüzyılda. Otomobil ta 100 seneden fazla önce keşfedildi biliyorsunuz. Açıyorsunuz interneti. Belgesellere bakıyorsunuz, haberleri tarıyorsunuz, artık sürücüsüz arabalar var. Elektrikli arabalar var. Bizim bunları konuşmamız gerekirken sadece ve sadece şu mevcut kötü yönetimin ortaya çıkarttığı bu sonucun Türkiye'ye ne kadar vakit kaybettirdiğini görebiliyor musunuz? Öteve var biliyorsunuz öteve, özel tüketim vergisi. Ya bazı ürünlerde gerçekten işçi hırından çıktı kopup gitmiş durumda. İpin ucu kaçmış. Son derece yüksek oranlardan bahsediyoruz. Otomobilde yüzde %220 öteveden bahsedebilir misiniz? Böyle bir başka ülke daha var mı? Yani fiyat 100 liraysa 220 lira daha ÖTV ekleniyor. 100 artı 220 ediyor 320. 320'nin üzerine bir de %18 KDV ekleniyor. Fiyat bu. Şimdi bunların hepsinin değerli arkadaşlar bir dengelenmesinin zamanı gelecek. Vergi gelirlerinin adil ve mantıklı bir şekilde toplanması lazım ve biz tüm bunların rasyonel ve akılcı bir çerçevede yeniden gözden geçireceğini buradan ifade ediyoruz. Değerli Eskişehir'li dostlarım, Eskişehir'li esnafımız da özellikle şu dönemde iş yapamaz hale geldi. Görüyorsunuz, izliyorsunuz, kepenkler kapanıyor. Yoğun bir öğrenci nüfusu olan bu kentin cıvıl cıvıl sokaklarından, Öğrencilerin çekilmesiyle beraber ekonomik hayatta önemli ölçüde sekteye uğradı. Ekonomi yönetiminde de çuvalladıkları için pandemi döneminde son derece başarısız bir sınav verdiler. Zaten canının derdiyle uğraşan vatandaşlarımızın adeta yakasına yapışıyorlar. Vergi, vergi, sigorta primi diye. Değerli arkadaşlar, pandeminin ilk günlerinden bu yana Defalarca tavsiyelerde bulunduk. Defalarca. Bakın ilk yedinci günü tavsiyede bulunduk. Ondan sonra arkasından Nisan ayında daha sonra sürekli sürekli biz sadece eleştirmiyoruz. Ne yapmaları gerektiği konusunda da önerilerimizi sunuyoruz. Bakın alın bunları yapın diyoruz. Biz çözüm önerimizi ortaya koyduk. Pandeminin hem sağlık hem de ekonomi üzerindeki etkilerinin azaltılması için gerekenleri açıkladık. Fakat çıktı ne dedi Cumhurbaşkanı? Bir de kalkmış bize ders vermeye çalışıyorlar dedi. Beni kastederek. Bize ders vermeyin diyorlar ama bu hükümetin çok derse ihtiyacı var. Bunları söylemek zorundayız. Derse ihtiyaçları var. Çünkü toplumdan koptular, esnaftan koptular, çarşı pazardan koptular. Biz eve ödevlerini de ellerine tutuşturuyoruz. Daha ne bekliyorlar? Daha ne yapalım? Yıllarca ekonomiyi yönetmiş ve ekibiyle beraber bu ülkeyi Kriz dönemlerinden çıkartmış bir kardeşiniz olarak şunu söylüyorum. Yapılacak şey çok açık. Esnafımızla ilgili çok açık. Derhal ama derhal. Küçük işletmelerin tüm vergi ve SGK prim ödemelerini pandeminin etkisi bitene kadar erteleyin. Bakın pandemi bitecek. Etkisi de bitecek. Ondan sonrasına kadar erteleyin. Biliyoruz. Doğrudan destek verecek kaynağınız kalmadı. Merkez Bankası'nın yedek akçelerini tükettiniz. Rezervlerini eksiye düşürdünüz. Hazinenin borcunu iki yılda ikiye katladınız. Normalde ekonomisi sağlam ülkeler doğrudan destekle bu süreci atlatıyor. Küçük esnafa, küçük işletmelere, sanatçılara, berberlere, aklınıza gelecek bütün meslek gruplarına doğrudan destek vererek bu süreci atlatıyor. Anladık, kasayı boşalttınız. Hazine tam takır. Ama hiç olmazsa alacağınızın peşinde bu kadar koşmayın, bu kadar esnafı sık sıkboğaz etmeyin. Hele hele şu kira stopajı var ya... ...bunu hiç almayın. Kira stopajı biliyorsunuz zaten peşin vergi gibi bir şey. Zaten ev sahibi, mal sahibi... ...onu gelir vergisi olarak bir süre sonra ödeyecek. Hiç olmazsa... ...esnaftan... ...o kira için ödediği stopajı almayın. Zamanı gelince siz eğer... ...gelir vergisi doğarsa onu mal sahibinden alırsınız. Esnafın boğazına bile stopaj diye sarılmayın. Dükkan kapalı. sifta yok. Esnafın cebine para girmiyor... Kirasını bile ödemekte zorluk çekiyor esnafımız. Bir de devlet esnafın yakasına yapışıyor, stopaj, stopaj diye. Kirasını ödemiyor ki. Kiranın stopajını nasıl ödesin? Ve bu ertelediğiniz vergileri de diyoruz ki, sıfır faize ve uzun vadeye yayın. Yani pandemi bitene kadar, etkisi bitene kadar hiçbir şey istemeyin. Daha sonra da çok uzun vadeye yayılmış bir şekilde küçük küçük taksitlerle tahsil edin diyoruz. Kredi borçlarını. Bakıyoruz yeniden yapılandırma diyorlar. Ocakta ilk taksiti başlıyor ya, ocakta şu. Hemen 2 ay sonra ilk taksit. Çünkü bilmiyorlar arkadaşlar, esnafın halini bilmiyorlar. Bakın ben hep söylüyorum. Bir bakkalın yanında iki ay çıraklık yapmış birisi bunların hatayı yapmaz. Bunların yaptıklar hata yapmaz. Bilir. Esnafın halini bilir. Küçük işletmelere kapalı kaldıkları dönem boyunca da derhal kira geliri sağlamalarını söylüyoruz derhal. Bunu yapacak bütçeyi sağdan soldan bulurlar. Bir yerlerden tasarruf edip onu yaparlar. Ancak böyle bir destek ve yeniden yapılandırmayla esnafımız rahatlar. Kredi borçlarının da uzun vadeli, pandemi döneminde ödemesiz ve sıfır faizli yeniden yapılandırmak, yapılandırmak lazım. Sıfır faizle. Hani faize karşıydınız, ona buna faiz lobisi diyordunuz, faiz diyordunuz. Bari şu esnafınızdan faiz istemeyin. Madem faize karşısınız. Merkez Bankası'nın faizini yüzde on beşe çıkarttınız. Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur diye yanlış bir tezit dayatarak sisteme yıllardır ülkeyi bu hale düşürdünüz. Zaten yeni Merkez Bankası Başkanı ki üçüncüsü biliyorsunuz. Biz ayrıldıktan sonra üç kere Merkez Bankası Başkanı değiştirdiler. E, yeni gelen başkan da dedi ki ben faizi yükselttim ve yüksek tutacağım. Yüksek tutacağım ki enflasyon düşsün diye yazılı açıklama yaptı. E, ne oldu? Ne oldu? Yıllardır dayattığınız tezin yanlış olduğunu merkez yeni atadığınız 3. Merkez Bankası Başkanı ilk günden açıkladı da sizin teziniz ne oldu? Yanlış bir dayatmayla bu kadar büyük zarar verdiniz bu ülkeye. Değerli arkadaşlar, Eskişehir'in en verimli ovasında birinci sınıf tarım arazilerin üzerinde şimdi bir santral kurmaya çalışıyorlar biliyorsunuz. Onun öyküsünü herhalde Eskişehir'li dostlarımız iyi biliyor. Yaklaşık 575 futbol sahası büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Ben buradan sormak istiyorum. Bula bula bu birinci sınıf tarım arazisinin bulduğunuz bu proje için. Bunun kabul edilebilir tarafı yok arkadaşlar. Ve yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Bizim parti olarak enerji politikalarındaki net tavrımız açık. Biz çevre dostu yenilenebilir ve temiz enerjiye öncelik vereceğiz. Çünkü çünkü biz çocuklarımıza yaşanabilir bir Ülke, yaşanabilir bir çevre bırakmak sorumluluğuna sahip olmak zorundayız. Çevre meselelerinde nesiller arası adaleti gözetmek zorundayız. Biz bugün maksimum ekonomik çıkar derken gelecek nesillere yaşanamaz bir ülke, yaşanamaz bir dünya bırakamayız. Değerli arkadaşlar, Eskişehir'imizin trafik, altyapı ve otopark sorunu var. Biraz önce değerli il başkanımıza zaten bunların bir kısmına değindi. Şehir içi trafik probleminin farkındayız ama kuzey ve güney çevre yollarının yapımına başlanmadan da bu sorunun çözümü zor görünüyor. Ve Alpu-Eskişehir karayolunda bir an önce bitmesi gerekiyor. <gülüyor> doğru, bir, doğru bir planlamayla değerli arkadaşlar bu ulaşım sorunu çözülür. Eskişehir'in havalimanında da tarifeli uçak seferleri biliyorsunuz yapılamıyor. Bunun da ajanta desteği ve uçuş desteğiyle çözülebileceğine biz inanıyoruz. Eskişehir tabii ki çok önemli bir sanayi şehrimiz. Sanayi için oldukça elverişli bir kentimiz. Her şeyin başında da yetişmiş insan, insan gücü var burada. Organize sanayi bölgesi ve gelişim alanlarıyla da son derece cazip. Eğitimli ve nitelikli iş gücü, ulaşım ve lojistik açısından da sahip olduğu stratejik konumu gereği, her türlü sanayi yatırımla açık bir şehrimiz. Havacılık, dijital teknolojiler, yazılım, otomotiv gibi katma değeri yüksek bir üretimin bu şehrimizde, Eskişehir'imizde bir miktar olduğunu görüyoruz ama bu alanı daha da geliştirebileceğini görüyoruz. Ülkemizin tek uçak motor fabrikasıyla dizel lokomotif fabrikası da biliyorsunuz burada. Ancak Eskişehir'in önemli bir sorunu yine il başkanımızın değindiği gibi, Organize sanayinin limanlara erişimi ve bunun da demir yolu ile yapılması. Yatırımların önünde bir engel olarak biz bu ulaşımı görüyoruz. Demir yolu iyileştirmeleri, bağlantı projeleri şu anda 10 yıllık planda bile görünmüyor. Tabii onlar şu anda Kanal İstanbul gibi çevre etkisini bile doğru düzgün ölçmedikleri rant projelerini anlatıp duruyorlar. Adeta Kanal İstanbul'a yatıp kalkıyorlar. E tabi bakıyorlar İstanbul Boğazı'nın etrafında gayrimenkul değerli mi değerli? Ya diyorlar bir ikinci boğaz daha yapsak o tamam. İyi para kazanır bu işten. İnanın zihniyet bu. Fakat değerli arkadaşlar bu projelerden önce yapmamız gereken çok iş var. İşte Eskişehir gibi pek çok ilimizin depreme hazırlanması gerekiyor. Tarımda verimliliği artırmak için sulama projelerinin ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ve bu ülkenin limanlarının büyütülmesi gerekiyor. Limanlarla demir yolları arasındaki o kılçıkların, bağlantıların kurulması gerekiyor. Böylece doğudan batıya, kuzeyden güneye, yük taşımacılığının demir yoluna doğru evrilmesi gerekiyor. Üreticilerimiz için lojistik sorunlu yatırımcılarımızın maliyetinde düşürecek düşünecek şekilde çözmek zorundayız. Sermaye yetersizliği de yaşayan, Müteşebbislerimizin yanında olacağımızı ve Eskişehir'e yapılacak yatırımları en iyi noktaya taşımak için çaba alacağımızı ben burada sizlerin huzurunda tekrar ifade etmek istiyorum. <gülüyor> değerli arkadaşlarım, çok değerli konuklar, Eskişehir'in toprakları verimli, çiftçileri de çalışkan ama çiftçimizin binbir türlü sorunuyla maalesef uğraştığını ve çok sıkıntı olduğunu görüyoruz. Çünkü çiftçimiz adeta sahipsiz, adeta yalnız. Devletin yeterli desteği olmadığını görüyoruz. Ürün taban fiyatları artık girdi maliyetlerini dahi karşılayamamaya başladı. Kullandıkları tohum, gübre, ilaç, yemin fiyatı, yemin fiyatı hayvan yemenin fiyatı ve mazot artıyor ama çiftçimizin sattığı ürünlerin fiyatı o hızla artmıyor. Biliyorsunuz bugünlerde gelecek yılın bütçesi görüşülüyor. Bakın, çok enteresan bir tablo var gelecek yılın bütçesinde. Bakıyoruz, gelecek yıl için tarımsal destek ödeneği 22 milyar lira. Ama bu yılda zaten 22 milyardı, bakın. 2020'de 22 milyar tarımsal destek ödeneği var. 2021 bütçesinde de aynı rakamı koymuşlar. Enflasyon kadar dahi artırmamışlar. Bir de Cumhurbaşkanlığı ödeneğine bakıyoruz. Artış tam %28. Bakın, Çiftçi desteklerine artış sıfır, Cumhurbaşkanlığı ödeneği yüzde 28 artıyor. Tarımsal girdi maliyetleri bu kadar artarken, çiftçiye verilen destekte hiçbir artış yapılmazken, bu bütçedeki, Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki yüzde artışı vatandaşlarımıza nasıl izah edecekler, bunu göreceğiz. Ama tabii, şimdi düşünüyoruz, niye basın susturuluyor? Niye sivil toplum susturuluyor? Çünkü basın susturulmasa, korkutulmasa, Bunlar vatandaşlarımıza paylaşılacak. Bunları eskiden olduğu dönemde yaşasak, birin sayfadan manşetti bunlar arkadaşlar. birin sayfadan manşetti. Kolay değildi bu kadar fevri davranmak. Kolay değildi böyle, ben aklıma geleni yaparım, bu milletlerinden asla tepki gelmez diye. Bu kadar rahat hareket etmek mümkün değildi. Onun için bastırıyorlar basını. Bakın, siz itibardan tasarruf olmaz diyerek, kendi harcamalarınızı her yıl enflasyonun çok üzerinde artırarak geliyorsunuz ama çiftçimizin en çok da ihtiyaç duyduğu bir zamanda gerekli desteği vermeyeceğinizi bütçeyle ilan ediyorsunuz. Bunlar inanın ne yaptıklarının farkında değiller. Bu tam anlamıyla bu ülkenin gerçeklerinden, tarımından, çiftçisinden haberdar olmamak demek. Artık dinlemiyorsunuz, görmüyorsunuz demek. Ama bu millet her şeyi görüyor. Her şeyi biliyor ve şu anda bu millet önüne sandığın geleceği günü de artık iple çekiyor. Biz Eskişehir'li çiftçilerimizle sorunu biliyoruz, seslerinde duyuyoruz. Eskişehir'in verimli topraklarında tarımın teknolojiyle buluşması, ürün çeşitliliğinin artırılması, bilinçli tarımın özendirilmesi, tarımsal desteklerin tarımsal üretime aktarılması ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yani arkadaşlar, özetle... Eskişehir halkı bu üretkenliğin, bu çalışkanlığın karşılığında katma değeri daha yüksek ve dış ticarete daha fazla talep edilen ürünleri üretmek için desteklenmeyi hak ediyor. Üretimin çevreye duyarlı olarak yapılmasını, demiryolu ve havalimanı kapasitesinin artılmasını, şehrin imar edilmesini, kentin altyapı çalışmalarının güçlendirmesinde Eskişehir hak ediyor. Biz Eskişehir'e deva olmaya hazırız, Türkiye'ye deva olmaya hazırız. Ben şimdi Eskişehir'e sormak istiyorum. Eskişehir demokrasi ve atılım için hazır mı? Eskişehir'de hazır. Saygıdeğer konuklar, değerli yol arkadaşlarım. Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Eskişehir'in devası var ve biz hazırız.